0: حين تتخفف المجتمعات من التاريخ تصبح كالسفينه عندما تفقد مرساتها فانها تهيم على غير هدى. اهلا ومرحبا بكم في بودكاست السرديه صفر معي انا محجوب الزويري. تتناول الحلقه الثامنه من بودكاست السرديه صفر موضوع نحن والتاريخ. والموضوع واسع ويحتاج مساحة زمنية كبيرة فمعظم طلبة التاريخ يذكرهم هذا العنوان بأهم الكتب التي يدرسونها طلبة التاريخ في العالم العربي وهو كتاب نحن والتاريخ للمؤرخ أسطنطين زريق والكتاب الذي كتب في عام 1959 يعد من أهم الكتب التي يدرسها طلبة التاريخ خاصة في مرحلة البكالوريوس ولكن هذه الحلقة لن تذهب إلى ما ذهب إليه قسطنطين زريق من التفاصيل الكثيرة وسنقف عند بعض القضايا التي يعتقد راو السردية أن من المهم أن نشاركها مع كل الناس وليس مع المتخصصين فكثيرا ما كنا نسأل عن ما هو التاريخ والتاريخ بعد كل هذه السنوات من القراءات وبلغات متعددة هو نحن هو الإنسان هو ذلك الفعل الذي يقوم به الإنسان، وهو الفعل الذي قام به في الماضي، فهو أفعالنا، هذه الأفعال التي قام بها الإنسان عبر عصور وأزمنة مختلفة، فالتاريخ لا يمكن أن يكون تاريخاً إلا إذا قام به الإنسان في حيز مكاني وضمن حيز زمني، والحيز الزماني قد يكون ثانية أو دقيقة أو ساعة أو يوماً أو شهراً أو سنة أو العديد من كل ذلك ولذلك لا يمكن الحديث عن تاريخ إلا بوجود إنسان وبوجود الفعل الإنساني ولذلك عندما يتحدث الناس عن التاريخ يتناسون أنهم جوهره سره المكنون بغير الإنسان لا يصبح الحديث عن التاريخ ولا يمكن أن يكون هناك تاريخ ولذلك كل النقاشات التي جرت في ثقافات متعددة لم تكن قادرة على إسقاط قضية أساسية وهي مسؤولية الإنسان في الفعل التاريخي ومن هنا تأتي أهمية علم التاريخ ومن هنا تأتي خطورته في ذات الوقت لأنه يتعلق بالإنسان ولأنه يتعلق بذلك الفعل الذي يقوم به الإنسان ولأن الإنسان مختلف في طباعه وفي مزاجه وفي تصرفاته فالفعل التاريخي ايضا مختلف كذلك من هنا تبدو مساحه كبيره للنقاش حول هذا الفعل وتقييمه والموقف منه ووضعه في سياقات صحيحه من وجهه نظر كل طرف في محاوله لفهمه هناك جمله من القضايا عندما يتم طرح موضوع التاريخ تطرح غير فهم المفهوم في حد ذاته فعلى سبيل المثال مساله الكتابه التاريخ، كتابه التاريخ، من يكتب التاريخ؟ ولمن يكتب التاريخ؟ وما هي المفردات التي يجب ان تكتب في التاريخ؟ وهل يكون هناك انتقائيه في التاريخ؟ وما ضرر الانتقائيه في التاريخ؟ كلها اسئله يواجهها من يكتبون ذلك التاريخ وهم المؤرخون، وليس بالضروره ان يكونوا مؤرخين محترفين، فهناك كثيرون من لم يكونوا مؤرخين لكنهم راوا في ذلك الفعل الذي جرى في الماضي اهميه كبيره فجلسوا يدرسونه ويمحصون فيه ويحاولون فهمه ويريدون تقديمه للناس. فالكتابه التاريخيه هي محاوله لتقديم ذلك الماضي الى الناس الى القارئ مهما كان هذا القارئ من حيث الثقافه ومن حيث التعليم. وهذا التقديم لما حصل في الماضي لا يمكن ان يكون بعيدا عن ما يسمى الفهم والإدراك الخاص لما حصل فمن يقرؤون التاريخ ومن يكتبون عنه هم بشر يتعاملون مع مصادر ومراجع وروايات شفاهية وبالضرورة من كتبوا تلك المصادر كان لديهم أيضا مصالحهم وفهمهم للقضايا التي كانوا يكتبون عنها إذا لا يمكن الحديث عن كتابة تاريخية وعن كتابة حول الماضي بمستوى دقيق علميا مئة او بعباره اخرى لا يمكن الحديث عن كتابه تاريخيه بعيده عن التقييم الشخصي لمن يكتبون التاريخ وهذا التقييم كلما كان علميا وقريبا من الأحداث أكثر ومن فهمها وتدقيقها وتنوع في المصادر كلما كانت الكتابة التاريخية أكثر فائدة وأكثر قربا لما حصل وكلما كانت تلك الكتابة التاريخية قريبة للهوى وقريبة للمصالح الضيقة أو قريبة كما يقال الأجندة الذاتية كلما كانت الكتابة التاريخية ضارة جدا بوعي الناس وبوعي المجتمعات وسببا في خلق كثير من النزاعات في المجتمعات لذلك ما ينصح به دائما في الكتابة التاريخية هو الابتعاد عن المثالية في التعامل مع التاريخ وكتابته ومحاولة الوقوف على مسافة من الأحداث بحيث تقدم بعيدا عن المصالح الضيقة أو الهوى كما يقال في الكتابة التاريخية لذلك نحن نقول دائما أن من يكتبون التاريخ هم في الحقيقة يمارسون دورا كبيرا لكنه دور خطير فما يقدمونه يلعب دوراً أساسياً في تشكيل وعي المجتمعات حول نفسها وحول ذاتها وحول تطورها التاريخي وبالتالي إذا كان هذا الوعي تأسس على أساس غير دقيق على أساس مشوه فإنه بش بالضرورة للأسف سيقود إلى نتائج مشوهة وغير ضرورية المثالية في التعامل مع التاريخ تجعله بعيد عن الانتقاد وإذا ابتعد عن الانتقاد يصبح التاريخ مقدسا وإذا أصبح مقدسا أصبح خطوطه الحمراء كثيرة عندها يصبح صعب التعامل معه ويصبح عاملا في التوتر في المجتمعات ولذلك في مسألة التعامل مع التاريخ والكتابة دائما يقال الأمم التي لا تكتب تاريخها بنفسها وعبر أبنائها سيكتب الآخرون تاريخها وعندها لا يمكن أن توقع منهم أن يكونوا منصفين بالشكل الذي يكون عليه الأمر لو تصدى أهل التاريخ لتاريخهم وكتبوه بمستويات من الموضوعية كبيرة التاريخ؟ هو أرث والأرث وأرث حقيقي وثقيل ولذلك المجتمعات التي تتخفف من التاريخ وتحاول أن تبتعد عنه وتبعد نفسها عنه وتحاول أن تكون انتقائية في الأحداث التي تتناولها هي في الحقيقة تصبح كالسفينة التي تفقد مرساتها فهي في الغالب تهيم على غير هدى وبغير وضوح نحو المستقبل البعد الثالث في التاريخ والذي يجزر دائما التذكير فيه خاصة في تطورات الدورة الحديثة منذ القرن التاسع عشر هو أن التاريخ أصبح مكون أساسي للهوية الوطنية في المجتمعات المجتمعات الأوروبية الولايات المتحدة الصين كل هذه الدول في أفريقيا في أوروبا التاريخ أحدى المكونات الأساسية بتشكيل الهوية الوطنية والهوية الوطنية لا يمكن أن تبنى دون خلق مساحة تاريخية يلتقي عليها الناس في المجتمع بحيث تصبح جزءاً مهماً من ذاكرتهم الجمعية ولذلك كل الدول عبر العالم بلا استثناء يشكل التاريخ جزءاً مهماً من تشكيل هويتها الوطنية وجامع أساسي للوحدة الوطنية في تلك المجتمعات ولذلك هو علم جده مهم وجد خطير ولذلك المجتمعات تعني بأن يكون لديها سردية واحدة حول تاريخها ما أمكن تحاول أن تكون هذه السردية منسجمة لا تفرق تحاول أن تخلق عوامل انسجام بين الناس وهنا تلعب اللغة دورا يلعب الدين دورا تلعب مفاهيم الحضارة التي تشكلت في مواقف كثيرة دورا مهما أساسيا كلها قضايا تلعب دورا أساسيا مع التاريخ في تشكيل الهوية الوطنية لذلك المجتمعات لا يمكنها ان تتنصل من التاريخ رغم كل عوامل المدنيه التي اوجدها البشر في السنوات منذ القرن التاسع عشر والتي جعلته اكثر مدنيه مقارنه بالماضي ومع ذلك التاريخ لا زال يشكل حضورا ويفرض بصمته على تلك المجتمعات بان عليها ان تعتني به وتهتم به، لذلك تجد في غالبيه الدول في العالم هناك مجامع وهناك مؤسسات تعنى بكتابة التاريخ في تلك الدول في محاولة لخلق سردية تعبر عن المجتمع إلى حد ما وحتى تعبر عن اختلافاته بشكل والتي تعترف فيها بعض المجتمعات بأن اختلافات صحية تحدث ولا يمكن أن تؤدي إلى انقسام في المجتمع لذلك التاريخ سيبقى يشكل علامة فارقة في تطور المجتمعات مهما بلغت هذه المجتمعات حتى في عصر الرقمنة كما يقال التاريخ يشكل حضوره بشكل كبير جدا والكتابة التاريخية الآن تذهب إلى العصر الرقمي ويستفاد بشكل كبير من هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة في إعادة قراءة وتقديم التاريخ بشكل مختلف وتفرض على المؤرخين أن يتعلموا هذه الأدوات الجديدة حتى يقدموا التاريخ بشكل مختلف للأجيال القادمة التاريخ يشكل اللبنة الأساسية لبناء المستقبل لذلك المجتمعات التي تفكر في بناء المستقبل تتحدث عن ما هي المعايير وما هي الأسس التي وضعتها وهي في الغالب جزء كبير منها يستند إلى تركه تاريخية لهذه المجتمعات جاءت من الماضي بني عليها ودفعتها الى المستقبل، وبالتالي التاريخ جزء مهم من تشكيل مستقبل المجتمعات، والمجتمعات التي تريد مستقبلا فيه نوع من الاستقرار، فيه نوع من المحافظه على كينونتها، هويتها، ذاتها الثقافيه، ذاتها الاجتماعيه، هي بالحقيقه تستند الى التاريخ في ذلك وتستند الى تجربتها في الماضي وتجربتها في الحاضر وتبني عليها، لذلك المستقبل يبنى على هذا التاريخ، ولذلك ابن خلدون في تعريفه للتاريخ يتحدث عن فكره ان التاريخ فن ويتم تداوله بين الامم والاجيال، صحيح هو يقول بانه عباره عن اخبار ومعلومات عن الدول والمجتمعات السابقه لكنه يؤكد على ان هذا على ان في باطن هذا التاريخ هناك تحقيق وتعليل ومعرفه للمبادئ الدقيقه وكيفية وقوع الأحداث والأسباب العميقة لها وهذا يعتقد أنه أصيل وأنه جدير أن يعد من العلوم الأساسية ولذلك المجتمعات التي تنظر للمستقبل لا تتنصل من تاريخها وهناك تجارب كثيرة في العالم يمكن النظر لها والاهتمام بها التاريخ، تعامل الأفراد والمجتمعات مع التاريخ لا يمكن أن يكون انتقائياً، وإن كان انتقائياً فالمجتمعات بذلك تشكل سابقة أن يتم التعامل مع ما تفعله في المستقبل بشكل انتقائي، لذلك هناك حاجة من ممارسة قدر أكبر من الشجاعة في التعامل مع التاريخ، التاريخ كما قلنا هو فعل الإنسان، وفعل الإنسان مليء بما هو جميل وما هو غير جميل، وبالتالي الانتقائية فقط في التعامل معه لا تحل المشكلة لأنه الفعل البشري محفوظ إما يحفظه المكان أو الزمان أو أنه نقل في مصادر متعددة وبالتالي لا يمكن القول بأنه لا يمكن أن يكون موجودا وبالتالي تجاهله لا يعني عدم وجوده وبالتالي الحاجة دائما تكون إلى قدر كبير من الشجاعة في التعامل مع التاريخ هذه الشجاعة بالضرورة تتعلق بشكل أساسي في التعامل مع ما يتم تشكيله عبر فترات زمنية متلاحقة مما يسمى بالخطوط الحمراء في التاريخ وهي الخطوط التي تتشكل بفعل الصراعات السياسية بفعل أوضاع الاجتماعية، التطورات الاقتصادية، مواقف الدين أو التفسير الديني من بعض الأحداث و تلقي المجتمعات لذلك التفسير وكيفيه التعاطي معه وهي بالمناسبه خطوط لا تتعلق بمجتمع بعينه فهي خطوط تكاد تكون موجوده في جميع المجتمعات ولكن لكل مجتمع خطوطه الحمراء الخاصه به التي تتشكل بفعل ثقافته وبفعل سياقاته الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه التي مر بها. لذلك المؤرخون مطالبون بقدر كبير من الموضوعيه وبمسافه من الاحداث عند تقديمها حتى يكون هنالك درجه اعلى من المستاقيه ودرجه اعلى من الموضوعيه وكذلك مساعده المجتمعات في تفهم ذلك الماضي ومحاوله البناء عليه وليس العكس اي لعنه ومحاولة الانقلاب عليه ورفضه وبالتالي تخلي عنه لا شك بان التاريخ ايضا يستند الى حقيقه اصيله وهي حقيقه التداول وحقيقه التعاقب، وهذا يتعلق بمجتمعات، وهذا يتعلق بالبشر، يتعلق بالدول، يتعلق بالحضارات، بالامم، وبالتالي تلك الحقيقه الاصيله في التاريخ لا تستلزم ايضا عمليه تعاقب في المسؤوليه وعمليه جعل المسؤوليه للسيقة بامه مجتمع بعينه. وفي هذا السياق يجدر لفت الانتباه إلى ما ورد في القرآن الكريم وتحديدا في سورة البقرة الآية 134 والآية 141 حيث تكررت الآية الكريمة التي تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة دمتم بخير وبركة وحفظ الله الجميع